Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Mal anders richtig wetten, unserer 100 Dollar Polymarket Wett Challenge unter Wettprofis, wo wir heute schon auf die Nachrichten von morgen wetten. Tabellenstand und aktuelle Wetten könnt ihr den Show Notes entnehmen und dem Link zum Spreadsheet von Andreas, der dort vermerkt ist, nach abgerechneten Wetten. Sieht so aus, dass Sebastian weiterhin Tabellenführer ist, mittlerweile mit einem etwas solideren Plus von 76,38 Dollar. Ich bin Nummer 2 mit 36,18 Dollar und Andreas ist auf dem letzten Platz mit minus 985,07 Dollar. Ja, in Live-Tabelle sieht es ein bisschen anders aus, noch ein Tick negativer, aber die Reihenfolge ist die gleiche. Den aktuellen Stand brauche ich jetzt, glaube ich, nicht wiedergeben. Das ändert sich bei mir eh gerade im Minutenrhythmus quasi. Aber im Moment ist Sebastian die Nummer 1 mit, glaube ich, minus circa minus 80 Dollar. Aber das sind, wie gesagt, das ist nach dem aktuellen Marktwert. Das kann sich ziemlich schnell ändern. Bei mir tut es es quasi ständig im Moment. Ich bin ungefähr 100 Dollar hinter Sebastian und Andreas steht ungefähr da, wo er real auch steht. So, damit sag mal hallo. Erstmal zum Tabellenführer, würde ich sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, nachdem ich gerade schon so schmutzig gelacht habe, kannst, kannst auch direkt <lacht> überleiten zu mir. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr beide wieder dabei seid. Und ich gebe direkt weiter an Andreas. Der macht heute die Moderation. Yes, Sir. Mach heute die Moderation. Herzlich willkommen an alle unsere Zuhörer. Hier ist das Wiener Würstchen, Andreas. <lacht> ein was denn. Aber wenn du schon das Wort ergriffen hast, übergebe ich es gleich wieder zurück und dir sag auch noch einmal Hallo an alle und wollen wir gleich beginnen mit unserer obligatorischen ersten Runde und den Schilderungen, was sich seit der letzten Folge so getan hat. Wir sind jetzt in diesem Jahr in Folge Nummer 20 insgesamt haben wir ja schon die 30er-Marke überschritten, heute Folge 31. Was hat sich zwischen 19 und 20 getan, Sebastian? Ah, jetzt werde ich hier gerade ein bisschen überrumpelt. Ich dachte, es geht an, es geht an Joachim zurück. Ähm, was hat sich getan? Ja, bei mir ging einiges, ehrlich gesagt. Und ich gehe es mal der Reihe nach durch. Also, ich starte mal mit dem, was nicht so gut lief. Das war der Preis von Ethereum, der lief richtig blöd. Der hat die 1700er Marke leider nicht gepackt am 13. Oktober und deshalb habe ich da Geld verloren. Das waren insgesamt 25 Dollar. Wir haben richtig wehgetan. Und außerdem hat wehgetan und zwar wirklich sehr und das erkläre ich gerne warum, dass Inter Miami weder die Playoffs geschafft hat noch, und das ist natürlich eine Folgewette, noch den Titel geholt hat. Ist richtig ärgerlich gelaufen, weil beide Wetten waren eigentlich schon mal im Plus. Also diese, dass sie den Titel holen, war natürlich ein bisschen sehr optimistisch, aber die Playoffs waren doch durchaus drin. Und ich habe da lange überlegt, ob ich sie verkaufen soll, ob ich sie nicht verkaufen soll. Die war wirklich, wirklich weit im Plus und habe mich dann dagegen entschieden. Dann hat sich Messi verletzt und spätestens an dem Zeitpunkt hätte man es natürlich verkaufen müssen, weil er halt schon maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt war der letzten Wochen und Monate. Das habe ich leider verschlafen, den Zeitpunkt. Und dementsprechend sind es, glaube ich, jetzt hier, ja, schon einige Dollar, die mir fehlen. Also es, äh, ich denke schon, dass so 60 Dollar, 70 Dollar fehlen. Ich wäre also schon deutlich näher an der Null, wenn ich hier ein bisschen cleverer gewirtschaftet hätte. Ärgert mich im Nachhinein auch. Was aber sehr, sehr gut lief in den letzten zwei Wochen war 
die komplette Wettbatterie auf Taylor Swift und da hatte ich einiges drin. Zum einen, dass Taylor Swifts Tour im Kino schlechter ankommt als der Barbie-Film. Da habe ich 46 Dollar verdient. Also da ging es immer um das, wie sagt man denn da, um das Eröffnungswochenende. Und außerdem habe ich richtig gut verdient bei der Wette, ob es mehr als 125 Millionen Dollar bzw. mehr als 100 Millionen Dollar einnimmt. Ist nämlich beides drunter geblieben. Ich habe beides mal Nein gewettet und speziell dieses unter der 100 Millionen Marke war ein richtiges Brett. Also es war Quote 20, glaube ich. Und da hatte ich zwar nur 5 Dollar drauf, aber es hat sich richtig gelohnt. Und das ist, glaube ich, auch das, warum ich jetzt hier eigentlich, ehrlich gesagt, ganz solide dastehe. Ich habe nämlich aktuell minus 88,60 Dollar als Live-Tabellenstand. Und das ist das Beste, was ich, glaube ich, seit Beginn des Jahres habe, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zweistellig im Minus war. Das ist wirklich eine Weile her. Genau, das mal soweit mein Stand. Ja, es gibt hier noch ein paar Wetten, die offen sind. Also diese Langzeitdinger, die ich da ja schon immer habe. Aus der einen werde ich wieder rausgehen. Diese beiden Wette, das hatte ich ja in der letzten Folge so richtig dumm gemacht. Das war richtiger Blödsinn. Ob Schweden der NATO-Beitritt bis 31. Oktober, die ist ziemlich weit vorne. Die werde ich, glaube ich, auscashen jetzt, weil die ist schon bei 96 Cent. Und arg viel mehr kann ich da nicht mehr gut machen. Ja, hier Messi, Ballon d'Or, keine Ahnung. Das ist so eine 50-50-Nummer. Also ist es nicht, aber... Ja, also da bleibe ich drauf, 5 Dollar und mein Conor McGregor, keine Ahnung, was er gerade macht, aber kämpfen tut er nicht und das wird <lacht> vermutlich auch nichts mehr, ehrlich gesagt. Da gibt es Neuigkeiten. Da gibt's Nein, Neuigkeiten. aber ja, keine gute, oder? Eher witzig, also für dich hat es jetzt keine Konsequenzen mehr, aber es ja, ist ich so. ich sehe es am Preis, es ist 1,39 Dollar. <lacht> Ja, es ist so, also die UFC hat ja dieses Anti-Doping-Programm von USADA ne? und das war ja das, wo Conor McGregor ein halbes Jahr vorher rein muss eigentlich, um dann kämpfen zu dürfen. Ja. Und deswegen sieht es mit deiner Wette auch so schlecht aus. Äh, für deine Wette hat es jetzt kein, keine Bewandtnis mehr, aber die UFC kündigt jetzt tatsächlich der USADA den Vertrag zum 1. Januar und ah. danach... Danach haben sie das gleiche Dopingprogramm wie die NFL und all das nur, damit Connor quasi im nächsten Jahr kämpfen kann und zwar nicht nach einem halben Jahr, sondern halt möglichst schnell. Okay, Aber und ist auch schon klar, gegen wen er kämpfen soll, oder? Ja, ja, das ist ja immer noch der Michael Chandler. Achso, ist das immer noch aktuell? Okay. Soweit ich weiß, also es ergibt sich noch irgendwas anderes, aber ja, also jedenfalls haben sie extra ihr Dopingprogramm auf die Halde geschmissen für ihn. Leider ein Tick zu spät für dich. Naja, gut. Ich meine, das war... Ja, doch, doch, das waren, doch, das war relativ viel Geld, ehrlich gesagt, die ich da drin hatte. Naja, gut. Man kann nicht immer gewinnen. So ist es halt. So, das war jetzt mal mein Stand und damit zurück zu Andreas. Machen wir gleich weiter. Joachim, auch Erfolgsmeldungen zu berichten? Ein bisschen schon, ja. Also... Die Live-Tabelle gibt es noch nicht so ganz her, aber wie gesagt, es ist ein bisschen abhängig davon, zu welchem Tageszeitpunkt man reinschaut. Bei mir schwankt es gerade so zwischen minus 90 und minus 300, ziemlich wild hin und her. Hat bestimmte Gründe, aber kommen wir erst auf das andere zurück, also Dinge, die schon abgerechnet wurden. Und zwar wurde dann unmittelbar nach der letzten Folge wurde abgerechnet, hatte ich noch zwei Trump-Wetten laufen. Die eine war, ob Trump seine, 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 Auflagen. seine Auflagen, ja, ob er die verletzt zum 30. September. Also hat er nicht gemacht, habe ich auch darauf gewettet. Die Quote war jetzt auch nicht so brillant. Also ich habe eine 1,33 gewettet. Also insgesamt habe ich damit verdient 35,50 Dollar. Also nicht nichts gewettet, hatte ich 100 Dollar in der Summe mit zwei aufgeteilten Wetten. 
Und die andere Wette war, wird Trump an der zweiten RNC-Debate teilnehmen. Da hatte ich relativ viel gewettet, aber der Preis war auch relativ niedrig. Also ich hatte 400, ungefähr nicht ganz 430 Dollar drauf gewettet, sondern Quote von 1,13. Macht auch nochmal fast 56 Dollar plus. In der Summe beider Aktionen war das jetzt 91,15 Dollar plus, die ich gemacht habe, die ich auch gut brauchen konnte. Angedenkter etwas angespannten Lage und um an Sebastian dran zu bleiben. Das war das Abgerechnete. Dann bei den nicht abgerechneten hat sich auch ein paar, hat sich auch ein bisschen was getan. Die größte, also die zweitgrößte Position, die ich gerade habe, sind 500 Shares im Markt, ob es ein Hurrikan im Oktober aufs Festland der USA schafft. Da habe ich auf Nein gewettet. Zu damals 82 Cent, ist jetzt 95 Cent wert, macht im Moment ein Plus von 62,50 Dollar. Das sollte wohl auch durchgehen. Das ist jetzt schon ziemlich unwahrscheinlich, dass es im Oktober noch einen Hurrikan hinkriegt, in den USA zu landen. Einfach weil jetzt die Saison so langsam am Auslaufen ist. Heißer her ging es allerdings in dem anderen Markt. Also da geht es um die atlantische Hurrikansaison in dem Sinn, dass es wie viel benannte Stürme es geben wird. Und benannt wird nicht nur jeder Hurricane, sondern natürlich auch die tropischen Stürme. Und dann gibt es noch eine Stufe drunter. Das nennt sich auf Englisch Tropical Depression. Ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt. Und ab Tropical Depression wird es quasi benannt. Ich hatte ja in der letzten Folge erwähnt, dass es bei S dann für mich vorbei ist in diesem einen Markt, wo ich gewettet habe, dass es nicht 19 oder mehr benannte Stürme geben wird. Damals habe ich übersehen, dass es Q nicht vergeben wird. Äh, demnach Sean, Sean ist dann kurz danach äh, auf den Plan getreten. Irgendwo im Atlantik hat es nirgendwo in der Nähe von irgendwelchem relevanten Festland geschafft. Ich glaube nur in der Nähe von Bermuda ungefähr, aber auch nicht ganz hin. Aber er wurde benannt. Das ist jetzt Nummer 18 gewesen. Trotzdem sieht es in dem Markt für 19 plus jetzt sehr, sehr schlecht aus, weil sich der 19. Sturm in diesen Stunden gerade bildet und wahrscheinlich benannt wird. Der wird jetzt auch nicht großartig relevant sein, aber er wird benannt. Das heißt, die Nummer 19 ist so gut wie im Kasten. Also es könnte noch schief gehen, aber es ist unwahrscheinlich. Was jetzt, das heißt, meine Wetten auf den Markt für 19 Plus sind quasi dahin. Das ist das kann ich mir abschminken. Da hatte ich 258 Shares. Das jetzt wird bei vier, für 52 Cent gekauft. Für 4 Cent wird es im Moment gehandelt. Da könnte ich noch 9 Dollar rausschlagen. Vielleicht mache ich das nachher noch. Aber relevanter ist hier, weil ich quasi all in gegangen bin in der letzten Episode. Also ich habe jetzt insgesamt 770 Shares gekauft. In dem Markt wird es 21 oder mehr benannte Stürme geben in der atlantischen Hurricane Season. Das ist auch der Grund, warum ich in der Live-Tabelle so hin und her springen so wild. Du hast es Achterbahnfahrt genannt, Sebastian, glaube ich. Ja. ja. <lacht> Im Schnitt 77 Shares im Schnitt für 57 Cent eingekauft. Ist im Moment, es ist ein bisschen offen. Also das Orderbook ist ziemlich leer in der Mitte. Das letzte getradete war 47 Cent, aber da habe ich auch schon alles gesehen zwischen 45 Cent und 56 Cent, glaube ich. Das heißt, ob ich da im Plus oder im Minus bin, also jedes Cent-Unterschied macht halt einen riesigen Unterschied und deswegen schwankt meine Live-Tabellenposition auch so sehr. Ich denke, im Moment ist es ziemlich genau 50-50, ob das noch hinhaut oder nicht. Steht quasi auf Messers Schneide. Davon wird natürlich auch viel abhängen. Ich darf mich auch nicht so bald raustraden, weil ich habe die letzte Wette in dem Markt gemacht, ein bisschen nach unserem letzten Podcast. Das heißt, ich muss diesen Podcast abwarten und den nächsten Podcast abwarten, um mich wieder raustraden zu können. Das heißt, da kann ich es wahrscheinlich dann genauso gut auch gleich laufen lassen, weil bis dahin ist es dann entweder eh schon gegessen und verloren oder es sieht eben sehr, sehr gut aus. Und dann ist halt die Frage, ob ich mich wirklich noch raustraden sollte. Also ich habe jetzt quasi noch, also einer entsteht gerade, Tammy wird er heißen, der ist nahezu sicher, dass der entsteht und dann geht es halt nur noch darum, ob es noch zwei mehr geben wird. Wenn es noch einen danach gibt, den habe ich noch frei namens Vince und sobald Whitney <lacht> auf dem Plan ist, dann habe ich verloren. 
Und dann <lacht> wahrscheinlich gut. auch den Podcast hier verloren im Sinne von Platz 1. Aber wenn es durchgeht, dann sieht es natürlich extrem rosig aus. Aber es ist jetzt quasi ein Coinflip im Moment. Es ist natürlich so, es, zwei Stürme sind zwar nicht viel, aber wir sind auch am Ende der Saison. Die zweite Oktoberhälfte ist jetzt nicht mehr so die Parade, Paradesaison dafür. Dafür spricht, dass es äh, schief geht, ist, dass das Wasser immer noch ein bisschen wärmer ist, als es eigentlich ist. Und dagegen spricht der El Nino, der andere Effekte mit sich bringt, die schlecht sind für die Entwicklung von tropischen Stürmen. Ja, ansonsten habe ich noch profitiert. Also ich habe ja vor einer Weile habe ich 300 Shares gewettet, ob es das ein Bitcoin-Spot und Ethereum-Futures-ETF geben wird, noch dieses Jahr. Da gab es jetzt Gerüchte vor kurzem. Eingekauft habe ich 300 Shares für 21 Cent. Das ist Im Moment wird es bei 28 Cent gehandelt. Es wurde auch schon ein bisschen höher gehandelt. Vielleicht wird es noch aus dieses Jahr. Dann würde ich natürlich auch noch mal ordentlich Geld reinmachen. Und das Gleiche gilt für meine Wette, gewettet, dass die SEC den, den BlackRock Bitcoin ETF dieses Jahr noch genehmigt. Da habe ich 200 Shares gekauft für 37 Cent. Das ist im Moment bei 34 Cent. Also milde positiv an der Front. Wenn die 500 Shares natürlich reinschlackern, dann... Dann geht natürlich auch noch mal was, selbst wenn die Hurricane-Wetten vielleicht daneben gehen. Ja, wichtigste andere Position ist noch Javier Miley. Da habe ich 88 Shares. Da habe ich, die habe ich ja damals zu 17 Cent eingekauft. Die sind jetzt 75 Cent wert. Er ist in Argentinien, die Präsidentschaftswahl. Da steht im Moment plus 50 Dollar. Vielleicht trade ich mich auch raus, ich weiß nicht. Wobei eigentlich lasse ich es, glaube ich, laufen. Der Rest ist, glaube ich, nicht so relevant. Meine Papstposition wurde noch so nach und nach verkauft. Da sind 16 Shares noch übrig. Also da habe ich ein bisschen Gewinn gemacht, aber auch nichts Dramatisches. Das Wichtigste ist, glaube ich, noch, dass ich, ich habe die, ich hatte ja diese Wette, wird die Ukraine die Landbrücke zwischen Krim und Russland durchtrennen können, militärisch bis zum 1. November. Das, da war ich auf Nein. Da habe ich mich jetzt komplett rausgetradet beim, beim Preis von 99 Cent. 203 habe ich da verkauft. Das heißt, da habe ich, da habe ich recht ordentlich Gewinn gemacht mit. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie viel. Das habe ich jetzt gerade nicht schriftlich, aber ich glaube, ich habe so 130 Dollar gewettet zu einer Quote von grob 70 Cent oder sowas oder 75 Cent. Also entsprechend sieht der Gewinn aus. Nichts Dramatisches, aber es ist jetzt auf jeden Fall insgesamt wieder Geld in meiner Kriegskasse. Also ich habe jetzt wieder 700 Dollar, 770 Dollar, glaube ich sogar, mit denen ich, ich auch wieder wetten kann, weil das war nach der letzten Folge etwas blank. Aber jetzt habe ich wieder Munition. Die anderen Positionen sind nicht so relevant. Ich habe mich noch rausgetradet aus den schlimmsten Temperaturwetten. Also da, wo ich gewettet habe, 1,0 Grad oder höher und 1,05 Grad oder höher, wo ich jeweils auf Nein gewettet habe. Da hatte ich 250 Shares in einem einen, 100 Shares in einem anderen, die jetzt alle fast nichts mehr wert sind. Das wird bei 3 Cent bzw. 2 Cent gehandelt. Da habe ich mich trotzdem rausgetradet, habe nochmal 7,50 Dollar dazu verdient. Ja, alles für den Sieg. Und das war es im Wesentlichen. Alles andere kann man den Polymarket-Profilen entnehmen. Das war jetzt nicht so wichtig, was sonst noch passiert ist. So viel dazu und die neuen Wetten. So, vielen Dank. Wie 7,50 Dollar zurückbekommen ist hart. Ja. <lacht> Aber Joachim, du hast relativ viel gelernt über Stürme und Hurricanes und Wetter dieses Jahr, glaube ich, im Podcast, oder? Also hat sich, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Ja, es war eine stürmische Lernerfahrung auf jeden Fall. Ja, ich habe wirklich was gelernt. Also bin ich nächstes Jahr besser gerüstet auf jeden Fall. Und dass die einen Stürme Buchstaben auslassen. Was bitte? Und dass die, die einen Kuh. Buchstaben auslassen. Ja, in der Tat, ja. Also gibt es nichts mit Q? Keine Namen? Naja, Quentin zum Beispiel. Ne? Quentin, genau. Das wäre ein Mann gewesen. Ich weiß nicht, ob es Frauennamen mit Q gibt. Egal, jedenfalls ist das so. Wie sieht es bei dir aus, Andreas? Wie sieht es bei mir aus? 
wie immer schlecht, irgendwie gelingt mir dieses Jahr nicht wirklich viel. Ich bin ja den Politikwetten treu geblieben und habe mich wieder aufs glatte US-Politik-Terrain <lacht> gewagt und habe mir gedacht, die Amerikaner sind vernünftig und machen da eine klassische Nachfolger des Stellvertreters. Aber es geht weiterhin im US-Parlament drunter und drüber. Wir haben heute Mittwoch, wir nehmen gerade den Podcast auf und vor wenigen Stunden war eine neu, ein neuerlicher Versuch, den Chefposten im US-Parlament, also wie heißt es, US-Repräsentantenhaus, neu zu besetzen, nachdem sie da schon die Abwahl gegeben hat, dieser historische. Kandidat ist nicht der geworden, auf den ich gewettet habe. Der hat mir nicht irgendwann einmal genervt, das Handtuch geworfen, gemeint mit mir nicht. Das tue ich mir nicht an. Und dementsprechend ist die kleine Position, die ich da eingegangen eingegangen bin, um 90 Prozent reduziert worden. Das heißt, da werde ich nicht mehr viel holen. Theoretische Chance besteht es noch, weil der jetzige Kandidat, der Jim Jordan, jetzt auch im zweiten Wahlgang gescheitert. Was mich ein bisschen wundert, weil ich meine, im Prinzip ist er ja ein Vertrauter von Ex-Präsident Donald Trump und im ersten Wahlgang hätte er 217 gebraucht und hat 200 Stimmen bekommen. Im heutigen Wahlgang hat er sogar eine Stimme weniger bekommen und ist nur mal bei 199 Stimmen gelandet. Das heißt, irgendwie ist das ein Desaster. Mich wundert das ein bisschen, dass da Trump wirklich gar nicht so die Zügel, ich hätte mir schon gedacht, dass er da mehr die Zügel in der Hand hat, dass sich die Republikaner das überhaupt antun, sich da so öffentlich zu blamieren, wundert mich. Und dass da gleich 22 republikanische Vertreter diesem zugegebenermaßen Hardliner da die Gefolgschaft verwerden, wundert mich. Du darfst nicht vergessen, Trump ist kein Republikaner in dem Sinne. Das, oder die ganzen Trumpisten sind eigentlich Leute, die die republikanische Partei bestenfalls gekapert haben und eigentlich die Republikaner genauso hassen wie die Demokraten, wenn nicht sogar noch mehr. Also daher kommt ja die ganze Bewegung. Das ist im Prinzip so eine Art Bürgerkrieg auch automatisch. Im Prinzip geht es um Trump versus Politik-Establishment und da gehören viele von den Republikanern genauso dazu. Ja, aber wie, wie heißt das in Deutschland? Bei uns ist der Nationalratspräsident, es wäre so, wie wenn also der erste oder zweite Nationalratspräsident in Österreich gewählt wird und die stimmenstärkste Partei verweigert ihrem eigenen Kandidaten die Stimmen. Also das ist ja für mich unvorstellbar, was da passiert. Wobei es natürlich ein bisschen anders funktioniert in den USA. Also du hast natürlich nicht so eine, also du kann ja jederzeit quasi einen Kandidaten, eine Partei sozusagen kapern oder es ist ein bisschen offener davon, wer, wer Kandidat werden kann. Also weil es, weil ja auch die Parteibasis wählt und nicht die, also in Deutschland zum Beispiel wäre es einfach so, das musst du halt irgendwie durch die Partei durchboxen und wirst von einer Partei aufgestellt. In den USA ist es prinzipiell möglich, gegen die Partei sozusagen sich für die Partei aufzustellen. Gut, machen wir es kurz. Lange Rede, schwacher Sinn. Wir haben da drüben einen Stillstand seit über zwei Wochen und ich glaube, zur jetzigen Stunde ist es Meiner, meines Erachtens noch gar nicht klar, ob der Kollege jetzt schon das Handtuch wirft oder ob er sich doch noch auf einen dritten Wahlgang einlässt. Lässt er den dritten Wahlgang zu und er scheitert wieder, dann stehen meine Chancen besser. Wirft er gleich das Handtuch, dann ja, könnte ich mir durchaus noch vorstellen, dass es da noch ein, ein Return gibt. Aber so sicher bin ich mir da nicht mehr, weil der Kollege, auf den ich da gewettet habe, 
wie war das schnell geheißen, Steve Scalise, ne? der hat irgendwie offiziell schon gesagt, er wirft das Handtuch und dass er da jetzt so quasi gnadenhalber doch nochmal in den Ring steigt, halte ich für relativ unwahrscheinlich, dementsprechend minus 90 Prozent und aus 8 Dollar sind 0,8 Dollar geworden. Aber wer weiß, das Ergebnis werde ich erst in der nächsten Folge, wenn überhaupt, berichten können, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie die noch einmal mehr als zwei Wochen Zeit lassen und da geht es eh drunter und drüber in der US-Politik. Ich denke nur an den, den Government Shutdown, der da auch noch im Raum steht Mitte November, dass denen ja schon wieder das Geld hin und vorne ausgeht, aber da haben sie mich ja auch in Stich gelassen, wie man sich äh, <lacht> ja noch in den früheren Folgen anhören kann und mein Leiden noch einmal nachvollziehen kann. Gut. Du musst, du musst einfach auch auf den irrationalen Ausgang wetten. Dann wirst du wahrscheinlich mehr Geld machen. Ja, das brauche ich jetzt von dir. Genau, diese, diese Klugscheiße. <lacht> <lacht> genau, das brauchen wir. Gut, wir wollen deswegen in die zweite Runde gehen und wieder mit Sebastian beginnen und einmal uns anhören, was denn da in der Zukunft für heiße Tipps einmal anders richtig wetten von unserem strahlenden, führenden an unsere Zuhörerschaft empfohlen, anempfohlen wird. Was wird ein heißer Ritt, oder? Ja. Ist, äh, naja, gut. Also zunächst mal kann der strahlende Führende sagen, dass er die ganzen Wetten hier gerade sieben Minuten vor Aufnahme gemacht hat. <lacht> Und äh, was ist passiert? Er hat gerade einmal auf Aktualisieren seines Profils geklickt. Und er ist jetzt wieder dreistellig im Minus, was richtig bitter ist. <lacht> ich meine, das passiert ja oft so, dass sie, dass sie dann erstmal runtergehen. Ne? Also das ist ja, ähm, das okay. ist, äh, ja irgendwie so Teil des Systems. Ich weiß nicht so richtig, warum, aber... Vielleicht überhole ich dich noch im Laufe des Podcasts. Das hoffe ich nicht. Ich habe sieben Dollar gut gemacht seither. <lacht> Ehrlich? Ja. Oh, nee, ich ich bin jetzt bei minus 181 minus. und du bist bei minus 112. Ja, gut. Vier Wetten habe ich gemacht für diese Folge und ich habe die Geldschatulle relativ weit aufgemacht. Ganz untypisch für mich, ehrlich gesagt. Ich starte mal mit der dümmsten Wette, die ich gemacht habe. Da habe ich mich zu verleiten lassen von einer sehr, sehr guten Quote und ich halte das auch eigentlich für eine gute Wette. Das Problem ist, dass natürlich die Premier League bis Mitte Mai geht und ich habe darauf gesetzt, dass Manchester City die Premier League gewinnen wird. Das war hier für 57 Cent und... Das Problem ist natürlich, dass wir halt nur bis zum 31.12. spielen ne? und die Wette ist super. Ich bin da auch überzeugt von. Ich habe allerdings einen Denkfehler drin gehabt, weil ich am letzten, nee, vorletzten Wochenende, letztes Wochenende war Länderspielpause, habe ich äh, dieses Arsenal gegen Man City, ich, hab's, ich war mir relativ sicher, dass Man City noch Tabellenführer ist, aber die haben leider bei Arsenal verloren. Und jetzt ist meine Pole Position, die ich dachte, dass ich sie hätte mit Man City, ist dahin. Und jetzt bin ich so ein bisschen nicht ganz sicher, ob das wirklich clever war, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich da 100 Dollar drauf gesetzt und würde sagen, schauen wir mal, was da irgendwie kommt. Genau, dann habe ich eine Wette auf das nächste Wochenende gemacht und... Zwar eine Taylor Swift Wette habe ich mir nochmal rausgesucht, da habe ich ja ganz gute Erfahrungen gemacht, gegen sie zu wetten und jetzt habe ich auf sie gewettet und zwar geht es darum, ob ihre Kinotour, äh, wo, die, wo die Konzerte übertragen werden, ob die mehr einspielt am kommenden Wochenende als der Film Killers of the Flower Moon. Ich habe noch nie was davon gehört, ähm, habe allerdings vorhin gelesen, dass es ein Martin Scorsese-Film ist, der der Regisseur ist und ich habe da jetzt einfach mal auf Taylor Swift gesetzt, ehrlich gesagt. Quote von 1,37, glaube ich und ja, bin da mit satten 150 Dollar draufgegangen. Es wird abgerechnet am 
kommenden Wochenende, also jetzt in, in vier Tagen. Und das kann natürlich jetzt, äh, wenn ich jetzt halt hier die großen Geldbündel raushol, kann das natürlich auch ganz, ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Das wird sich Joachim freuen natürlich. Ähm, aber gut, äh, schauen wir mal. Also ich kann, ich kann da gar nichts zu sagen, aber diese Kinowetten haben es mir dieses Jahr ja so ein bisschen angetan. Und ich habe überhaupt nicht verfolgt, wie sie liefen, ehrlich gesagt. Aber... <lacht> Das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Aber sie, ja, ich finde sie ganz witzig und jetzt schauen wir einfach mal, was da kommt. Und dann habe ich mir lange, lange, lange überlegt, ob ich die anderen Wetten machen soll oder nicht. Da geht es jetzt um den Konflikt, der gerade in Israel herrscht. Und wir haben es ja heute, nee, wann haben wir telefoniert? Joachim, gestern. gestern. Haben wir, haben wir darüber diskutiert, ob man, da jetzt, ob man da jetzt irgendwie was drauf wettet oder nicht. Oder ob es moralisch okay ist, darauf was zu setzen oder nicht. Ich habe mich jetzt dafür entschieden. <lacht> Allerdings sind es natürlich auch Wetten, die jetzt nicht irgendwie, ja, wie sage ich denn das jetzt? Meine eine Wette ist, gibt es dieses Jahr noch einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas? Habe ich mal auf Ja gewettet, weil ich es wirklich, wirklich hoffe, auch wenn ich es persönlich nicht glaube. Aber ich hoffe es sehr. Das ist eine 25-Dollar-Wette, die ich da gemacht habe. Und die andere Wette, die ich gemacht habe, ist Welche Quote? die Welche Quote? Quote 4. Okay. Könnte passieren. Ich, ich, wie gesagt, ich hoffe es irgendwie sehr, dass es, dass es passiert. Wie zählt es, wenn jetzt Israel Hamas einfach auslöscht und die als besiegt erklärt, ohne dass die... Ist dann noch, wie zählt die Wette dann, weißt du das? Natürlich nicht. Ähm, <lacht> was, was schätzt du? Äh, ja, Waffenstillstand ist Waffenstillstand. Ne? Warum sie stillstehen? Ja gut, dann, dann, geht's vielleicht halt. wär sie dann vielleicht wäre sie dann geworden. Ja, wenn es die Hamas nicht mehr gibt, ist ein Waffenstillstand. Also das, äh, nee, es muss glaube ich, ein Off da steht Official Ceasefire Agreement. Ja, genau. Okay. Ähm, und zwar muss es mindestens für 48 Stunden halten, oder? Ja. Genau. Ja, gut. Die andere Wette, die ich gemacht habe, ist eine, die sehr schnell abgerechnet wird. Und da habe ich richtig Asche draufgehauen. Also für mich sehr, sehr untypisch. Habe ich 300 Dollar drauf gesetzt, dass die Hamas immer noch an der Macht ist im Gazastreifen am 31.10.2023. Wir sind hier jetzt gerade am 18.10. Das heißt, das ist eine Wette, die ist im kommenden Podcast schon abgerechnet. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, also sagt mir, wenn ihr es anders seht, ich kann mir nicht vorstellen, die Quote ist auch sehr gering, 1,15 oder so. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das jetzt alles so, so schnell geht, dass die Israelis da jetzt in den Gazastreifen fahren und dass es da einfach innerhalb von 13 Tagen zu einer Machtübernahme oder zu einer, ich weiß es nicht, zu einer kompletten Auslöschung der Hamas kommen wird oder so. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Nee, nee, die sind und ziemlich stark eingegraben und, und die Israelis, da verzögert sich es auch wegen Wetter. Genau, und, Wetter sie, und, und sie so. rücken jetzt ja auch nicht mit auf Teufel komm raus, rasen sie jetzt da los. Ne? Also es ist ja jetzt schon auch... Das ist äh, ja auch so eine Häuserkampfsituation, das genau. zieht sich wahrscheinlich so ähnlich wie halt Mariupol oder Bachmut oder sowas. Ja, wie gesagt, ich habe da lange überlegt, ob ich da drauf wetten soll oder nicht, aber ja, ich, äh, für den Sieg. <lacht> Nein. Ähm, für den ja. Sieg tust du alles. Für den Sieg tut alles. Nee, aber es ist ja jetzt irgendwie auch so. Das ist jetzt einfach eine Wette, von der ich tatsächlich glaube, dass es einfach so kommen wird. Unabhängig davon, was ich denke, wie dieser Konflikt da ausgehen wird. Aber ja, ich denke, es ist eine gute Ich kann Wette. mir nicht vorstellen, dass innerhalb von zwei Wochen da jetzt so viel passiert. War ja letztlich auch bei Russland, Ukraine ähnlich. Ne? Also da ist, ja. ist alles auch deutlich langsamer gegangen, als, als man es da teilweise erwartet hat oder aus auch Putin vielleicht selbst erwartet hat. Ja, alle Beteiligten mit jeder Offensive eigentlich. Ne? Ja. Also am Anfang war es am dynamischsten, aber jetzt ist gar nichts mehr. Genau, das sind meine Wetten. Wie gesagt, also in 14 Tagen wissen wir sehr, sehr viel mehr, weil da wurden zwei auf jeden Fall schon abgerechnet. Und ja, 
Im Optimalfall haben wir sogar einen Waffenstillstand. Dann habe ich drei abgerechnete. Damit würde ich sagen, zurück zu Andreas. Denn mehr gibt es von mir nicht zu sagen. Vielen Dank. Mal anders unmoralisch wetten, kann ich nur sagen. <lacht> Und ja. immerhin 575 Dollar in einer Folge gesetzt, ist schon eine ganze Menge, Menge Asche. Das hatte ich auf jeden Fall noch nie. Ja. Das kann das ich nicht persönlicher Rekord. Und sie hört Sebastian bei seinem Versuch, sich Andreas anzunähern. Äh, <lacht> 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 ja, schon das gut. Niveau muss er es erstmal schaffen. Genau, das Niveau muss er erst einmal kommen, aber er tut alles. Er hat ja noch ein bisschen Geld, was er dann noch nachschießen kann. Gut, Spaß beiseite. Joachim. Du kannst aber auch sicher sein, dass das Geld kommen wird, wenn, wenn, wenn da jetzt alles schief geht, dann, dann werde ich da jetzt Nee, also bei, bei Man City, da, da hast du wirklich, hast du ja eh richtigerweise gesagt, wobei ich das gar nicht so, so, so dramatisch sehe. Ich meine, Arsenal spielt kommende, kommendes Wochenende auswärts bei Chelsea, also sicherlich keine leichte Aufgabe und dass Man City zu Hause gegen gegen Brighton, glaube ich, spielen sie. Dass sie da straucheln werden, ist eigentlich auch eher unwahrscheinlich. Also sie gar nicht so, so... Das stimmt schon, aber es ist so eine Wette, da wird sich nicht viel bewegen, weder in die eine noch in die andere Richtung bis Jahresende. Und deswegen war es irgendwie so ein bisschen... Ja, die zwei Punkte, die sie hinten liegen, sind quasi in einem Spiel, werden die, werden die wenn der eine verliert, der andere gewinnt, werden die, genau. werden die schon wieder... E egalisiert und ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube Tottenham darfst du ja auch nicht außer Acht lassen und die haben ja dann eine relativ einfache Aufgabe, glaube ich, zu Hause gegen Fulham kommendes Wochenende. Also, aber sobald die quasi an erster Stelle sind, dann dreht sich der Markt auch gleich. Mhm. Also, Nee, halte ich nicht für so schlecht, aber sicherlich die unmoralischen Wetten auf, auf den Konflikt in Gaza ist natürlich hart, weil da weiß keiner so richtig, was passiert. Aber wie du richtig gesagt hast, wir hoffen das Beste. Gut, wechseln wir zum strahlenden Zweitplatzierten. Joachim. Bei dem gibt es nicht so viel zu berichten. Ich habe einfach, das habe ich ja sogar schon erwähnt, ich habe halt nochmal eine Wette vor 13 Tagen abgegeben auf den... Da habe ich nochmal nachgelegt auf dem 21 plus benannte Stürme in der Atlantischen Hurrikansaison. War zu dem Zeitpunkt blank und habe mich seither, seither habe ich mich zu keiner weiteren Wette aufgerafft. Ich habe 770 Dollar in Petto. Die werde ich jetzt vielleicht auch so nach und nach ein bisschen verwetten, aber nicht in dieser Folge. Und entsprechend gibt es von mir eigentlich nichts zu berichten in diesem Segment. Damit sind wir wieder bei dir, Andreas. Damit sind wir bei mir. Gut, was soll ich tun? Unmoralisch möchte ich nicht wetten. Das, und momentan ist Polymarket gefühlt überschüttet mit diesen Wetten auf Israel. Ja, sie haben sogar eine Botschaft zu dem Thema geschrieben. Ja, ne? richtig, genau. Sie haben eine Botschaft zu das dem Thema. Das Note on the Middle, Middle East Markets. The promise of prediction markets is to harness the wisdom of the crowd to create. Na gut, ich will jetzt nicht alles vorlesen, aber essentiell sagen sie. Also sie, sie nehmen keine Gebühren für diese Märkte. Ja. Und schreiben auch noch fett rein, dass sie da Verlust mitmachen. Und die Idee ist, dass es mehr Informationen bereitstellt, als die Öffentlichkeit oder Twitter das kann. Hm, ja. Ob es jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Also letzten Endes sind es halt Wettmärkte und die können natürlich auch grässlich ineffizient sein. Und bei den Sachen merkt es ja auch keiner, wenn es ineffizient ist, weil hat ja keiner ein Modell entsprechend. Ja. Korrekt. Gut. Also, ich bereite ja mein großes Comeback vor. Richtig, wann, wann, wann fängst du an? Naja, ich, ich schaue ich schau mal jetzt einmal an, wie es bei euch weitergeht. Und gefühlt, wenn ich mir die Live-Tabelle ja immer anschaue, sehe ich, so viel muss ich gar nicht aufholen. Wenn ich mit dem Kapital, was ich habe, eine Zweierquote treffen und ich bin ja strahlender Sieger. Ne? Das ja, wenn bei uns nichts passiert, ja. Aber ja, wenn bei euch nichts passiert, aber 
die Live-Tabelle ist die Live-Tabelle und ja. Bei mir ist es ja so ein bisschen Schrödingers Tabellenstand. Also ich habe zwar minus 181 Dollar, aber es wird halt am Ende entweder deutlich mehr oder entweder deutlich weniger sein. Das heißt. Genau. Und das hast du sehr schön gesagt. Und, ja, <lacht> Gefällt mir. Sebastian hat mich ja kalt erwischt und, und richtig überrascht, dass er da jetzt mit fast 600 Dollar noch einmal relativ viel hineingebuttert hat und das auch noch in ziemliche riskante Wetten, wo man... Und er kann auch nachlegen, ne? hat er ja noch ein bisschen was frei. Hat er ja noch ein bisschen was frei, ja, aber jetzt warten wir mal, wie er in 14 Tagen jammern wird. Und dann, <lacht> <lacht> und dann werden wir weiter. Oder er wird strahlend Sieger sein. Also das, da würde ich dann sagen, da wird es dann schwierig, aber darum halte ich ja noch ein bisschen Geld zurück, weil er mal wissen muss, was muss ich denn dann in meinem Großangriff, in meiner Schlussoffensive da hinein investieren damit ich dann auch noch irgendwie sagen kann, ich habe ich fast ein Jahr zurückgehalten, nur damit die Jungs da nicht so schlecht aussehen. Und zum Schluss habe ich ja halt doch gewonnen. <lacht> Gut, aber Scherz beiseite, ich bleibe der Politik treu, gehe aber zu hoffentlich demokratischen Wahlen. Und Joachim hat ja auch in diesem Markt bereits eine Wette laufen, nämlich wer am 22. oder 23. Oktober, also in wenigen Tagen, die Präsidentschaftswahl in Argentinien gewinnt. Ich gebe ehrlich zu, dass die argentinische Politik jetzt nicht mein Steckenpferd ist. Andererseits, was ist schon mein Steckenpferd? <lacht> US-Politik ist es auch nicht. Ähm, und jetzt quasi die Quote zu nehmen, wo Joachim schon so viel Profit drauf hat, weil das ist einmal der Favorit und da steht, ist klar, macht auch keinen Sinn. Aber ich habe dann dankenswerterweise einen Markt auf Polymarket gefunden, wo man darauf wetten kann, ob es bei dieser Präsidentschaftswahl einen zweiten Wahlgang gibt oder nicht. Und den halte ich für interessant, weil auch wenn ich Joachims Meinung teile, dass dieser Kollege, dessen Namen Xavier, Xavier, wie heißt er? Xavier, Xavier Millet. Genau, dass der der Favorit ist. Ich habe ein bisschen gegoogelt und habe drei relativ aktuelle Umfragen gefunden, wobei man natürlich auch hier immer sagen muss, ja, wer hat sie gezahlt und aus welcher Ecke kommen sie? Aber Anfang Oktober wurden da drei Umfragen gemacht und jede Umfrage sieht natürlich den Kandidaten, der sie bezahlt hat, lässt er besser dastehen. Dass Xavier gewinnen wird, glaube ich, steht außer Zweifel. Nur um einen zweiten Wahlgang zu verhindern, muss ja der... Präsidentschaftskandidat zwar nicht die absolute Mehrheit holen, aber er muss einen gewissen Prozentsatz an Stimmen holen oder einen gewissen Prozentsatz Vorsprung haben gegenüber dem Zweitplatzierten. Die erforderliche Mehrheit sind 45 Prozent, also eine relative Mehrheit oder 40 Prozent und dann mit einem Abstand von mindestens 10 Prozentpunkten zum zweitplatzierten Kandidaten. Und das sind jetzt drei Kandidaten, zur Auswahl, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass auch wenn Xavier da irgendwie der Favorit ist, dass der 40 Prozent oder mehr macht. Und ich glaube an einen zweiten Wahlgang. Hätte den Vorteil, dass meine Wette am 23. Oktober abgerechnet wird, weil da ist die Wahl dann entschieden. Während Joachim vielleicht dann noch zittern muss und sagen muss, okay, jetzt geht es sogar noch in einen zweiten Wahlgang, wo ich ehrlich sagen muss, Weiß ich gar nicht, wann dieser stattfindet. Und je nachdem, wie das Ergebnis des ersten Wahlgangs aussieht, kann sich die Quote von deinem Favoriten da sicherlich noch in die eine oder andere Richtung bewegen. Und deswegen habe ich meine 100 Dollar 
die ich äh, pro Folge gewinne. Diesmal auf diese Wette gesetzt. Quote ist nicht sehr, sehr hoch. Also ich bin mit 0,86 rein, was einer Dezimalquote von einer 1,16,3 entspricht, also relativ wenig. Aber das halte ich für eine ziemlich sichere Angelegenheit, dass da ein zweiter Wahlgang bei dieser Präsidentschaftswahl passiert. Was ich auch nicht gewusst habe, das habe ich dann erst bei den Recherchen und bei diesen Umfragen Texten dann dazu gelesen, dass die, der jetzige Präsident ja gar nicht mehr so richtig antritt. Das ist ja ein komplett neu zusammengewürfeltes Trio, was sich da um die neue Präsidentschaft bewirbt. Dass in Argentinien drunter und drüber geht, glaube ich, das kriegen wir selber alle mit. Zwar jetzt nicht wirkliche Unruhen, aber Armut, wirtschaftliche Krise und alles, was man sich so denken kann. bin gespannt, wie diese Wahlen ausgehen und dass hier ein weiteres Land, ich sage mal politisch nach rechts rückt, glaube ich, ist, ist mehr sicher, egal welcher Kandidat es wird. Mal schauen, wie sich die Argentinier entscheiden, die ja doch eine ziemlich große Bevölkerung stellen. Ich bin noch immer schwer begeistert von Sebastians 1,75,3 auf Man City, die gefällt mir gut. Toll. Das Thema zu wechseln jetzt Gott sei Dank. <lacht> Gut, na 1,75,3 ist natürlich eine andere Hausnummer als meine 1,16,3, aber das habe ich für diese Folge riskiert. Ich kann aber dann schon in der nächsten Folge berichten, ob mein Pech mit Politikwetten weiterhin anhält oder ob ich wenigstens ein bisschen Kapital aufholen kann, bevor dann meine Schlussoffensive mit einem Großangriff, an einer Zweierquote, ich durchstarten werde und dann euch alle noch überholen werde. Gut, soweit von mir, nur diese eine Wette. Das heißt nicht nur das meiste Geld, sondern auch die meisten unterschiedlichen Wetten in dieser Folge 20 von Sebastian. Und deswegen, letzte warme Worte, beginnen wir wieder mit dir, Sebastian. Was möchtest du unseren Zuhörern mitteilen, bevor wir uns, bevor wir einander im November dann schon bereits das nächste Mal hören? Was kann ich unseren Zuhörern mitteilen? Also alle, die zufällig in den USA sind, geht ins Kino und schaut euch diesen Taylor Swift-Dingens an, und zwar am Wochenende. Ähm, das, das wär, also für jeden, der es mit mir hält, der macht das so. Und ansonsten, ja, freue ich mich. Wir haben, glaube ich, noch fünf Folgen. Sehe ich das richtig? Ja, so ist es in der Art. So langsam, so langsam geht es auf die Zielgerade, ja. Und jetzt wird es natürlich langsam spannend. Ich äh, finde es schön, dass wir da noch ja, eine gewisse Spannung drin haben und hoffe, dass Andreas hier nochmal zurückkommt. Also das wäre wär sehr schön, die, dass wir hinten raus vielleicht das wirklich am letzten Spieltag abrechnen. Die Kalkulation ist einfach. Fünf Folgen heißt, ich gewinne noch einmal 500 Euro. Das heißt, ich bin schon dann bei 1500 Euro. 1000 habe ich Verlust. Das ist doch, das geht ich doch noch locker. Wahnsinn. Na gut. Dann äh, du dir mal schön ja. deine Luftschlösser. Ja. Ja, genau. Schauen wir mal, was wird. <lacht> Gut, dann Gut. Joachim, was möchtest du unseren Zuhörern mitgeben? Bei mir herrscht die Ruhe vor dem Sturm. Wichtig ist jetzt erstmal die Wogen zu glätten. Ich bin guter Dinge. Ich denke, ich hole das Ding dieses Jahr. Schauen wir mal. Dann hoffe ich auch, dass ihr alle guter Dinge seid und bleibt uns gewogen. Ciao, ciao. Vielen Dank. Das ist der, der Podcast der Optimisten. <lacht> ja, Pessimist ist, kann man eigentlich nicht wetten, oder? Genau. Und zu, von mir zum Abschluss, wie immer, nicht vergessen, jedes Thema ist doch eine Wette. Man bleibe uns gewogen. Bis in 14 Tagen. Alles Liebe. Ciao, ciao und baba. Tschüss. 